0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa aí o dia com um viés é, levemente positivo, uma queda discreta para o pro dólar index no momento, em que nós tivemos na Ásia um fechamento aí no, de maneira geral no positivo. É, Nikkei subindo 0.33%, bolsa japonesa, Hong Kong subindo 0.24% e em Xangai, na China, uma alta um pouco mais relevante, né? uma alta de 0.84% para a bolsa de Xangai. Esse movimento ele acontece né, em meio a várias empresas né, do mundo de tecnologia estarem anunciando as me medidas nos últimos dias para abraçar esse novo slogan né, do governo chinês de prosperidade em comum. E isso acabou ajudando aí no desempenho desse setor nas bolsas chinesas nos últimos dias e faz, no caso, é por conta disso que a gente acaba tendo esse movimento mais positivo hoje. Em relação às bolsas europeias, a gente tem sinais mistos por lá. Londres caindo 0,10%, Paris na França subindo 0,04%, Frankfurt na Alemanha quieta de 0,04%. Olhando para os futuros norte-americanos, a gente tem o S&P Futuro subindo 0.20, Dow Jones 0.19 e a Nasdaq subindo 0.21. Como eu disse anteriormente, o dólar index né, neste momento caindo 0.05 e o VIX também recuando 0.25. Ali na região dos 16, quase 15 pontos, mostrando aí que até o momento volatilidade não é o nome do jogo. E por conta disso isso acabou proporcionando aí um ambiente, digamos, mais positivo construtivo para quem busca por ativos de risco. Em relação às commodities, a gente tem hoje uma alta do petróleo, o petróleo da WTI é negociado em Nova York subindo 0,5%, se aproximando da região dos 69 dólares do barril. Em relação aos metais industriais, nós temos o cobre subindo 0,07, o níquel caindo 0,03, ou seja, não temos uma direção aí distinta. A última notícia que nós temos é que a China acabou ampliando aí todo o seu apoio à economia. Ela que prometeu mais ações para manter o crescimento intacto. Mesmo assim, o minério de ferro acabou recuando na, nos mercados futuros de Dailan e em Singapura. É, conforme eu já venho sinalizando aqui para vocês, é, Quanto mais indicadores negativos relacionados à economia chinesa nós acompanharmos nos próximos dias, nas próximas semanas, mais o mercado deve acreditar que poderá vir medidas de estímulos para conter aí e equilibrar esse movimento de desaceleração que vem acontecendo não somente com a China, mas com o mercado como um todo. Para vocês terem uma ideia, o PMI global, o PMI é um indicador de sensibilidade, né? de indicativo de quão, é, a, o quão a economia está ou não aquecida, ele atingiu ontem né? o menor patamar em seis meses. E, claro, né? existe todo um ent entendimento que é, esta é uma acomodação natural do ciclo econômico e não necessariamente uma inversão da sua tendência. Por outro lado, se essa desaceleração que acontece hoje ela se mostrar mais duradoura, isso sim pode se tornar um risco mais grave, podendo gerar uma reprecificação dos ativos no geral. Olhando hoje para a agenda do dia, a agenda nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã a gente tem novos pedidos de seguro-desemprego e dados sobre a balança comercial. 11 horas da manhã nós temos pedidos às fábricas e pedidos de bens duráveis. Tá? Novamente, o mercado deve acompanhar aí como está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, pois esse pode ser um trigger, né? além da inflação, que pode influenciar diretamente sobre o ritmo de retirada de estímulos, né? o famoso tapering, que a gente já vem comentando aqui há algumas semanas. Antes de encerrar a parte global, eu queria falar aqui sobre o recente rally aí que nós estamos observando envolvendo os criptoativos, principalmente né? o Ethereum. E esse movimento acontece depois do boom que nós tivemos aí nas últimas semanas envolvendo uh, NFTs. Né? NFTs, de maneira aqui bastante didática, nada mais são do que artes né, digitais que são tokenizados, ou seja, que permitem a sua negociação através como ativos digitais, e isso tem crescido aí bastante. Né, a demanda por esse tipo de investimento, por esse tipo de alocação, por esse tipo de ativo, né, criptoativo, e isso acabou acelerando bastante as receitas da plataforma Ethereum, que também é, passou aí, e, ou deve passar recentemente por uma atualização do seu sistema de provas. Bom pessoal, eu queria falar agora sobre o Brasil. É, digamos que a gente teve na noite de ontem aqui no Brasil, a Câmara aprovando o texto base da reforma do imposto de renda, mantendo aí grande parte do texto inicial. Vamos lembrar aqui que esse texto né, ele foi amplamente criticado por especialistas tributários, por empresários, pela sociedade, pelo mercado financeiro, porque no final das contas era um, um texto aí que aumentava a carga tributária, tá? E o que mais me surpreendeu é que esse texto, né, ele foi levado ontem, né, para a Câmara e ele foi aprovado por uma maioria esmagadora, inclusive com parte relevante aí da oposição votando em conjunto com o governo. É interessante, né? A gente ver esse, esse esse tipo de movimentação, né? Alguma proposta que é amplamente criticado por todos, novamente especialistas, empresários, sociedade, mercado financeiro e existe uma maioria esmagadora na câmara aprovando, né, esse texto. E é, é simples, né? Ele aumenta a carga tributária. Enfim, né? Eu acho que daqui olhando daqui para frente, né, toda vez que a gente tiver alguma proposta de, de reforma ao invés, né, de elogiarmos, se for o caso, a gente deve todo mundo criticar, porque se todo mundo critica, é aí que as coisas elas passam mais facilmente. Enfim. Esse texto ele corta sete pontos percentuais, de 15% para 8% em relação ao Imposto de Renda das Empresas, IRPJ, e um ponto na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL. Esse projeto ele também prevê uma redução adicional da carga tributária das empresas, né, como eu já disse, e essa queda ela está condicionada à revogação de benefícios fiscais para o pis e do COFINS né, destinado aí a setores específicos. Só para vocês terem uma ideia, né, no, no último parecer, antes dessa votação, que teve uma alteração, a redução do IRPJ era de 8,5%, né, ficou em 8%, e a CSLL caria 1,5%, ela só caiu 1%. Tá? Enfim, vale lembrar que hoje ainda serão votados os destaques, que são 26% no total, o texto ainda precisa ser aprovado no Senado e acredito que a gente possa ver uma reação negativa do mercado, tá? Frente a esse texto aprovado. Uh, e agora seria esperar aí para entender quais os destaques irão alterar ou não o texto original e qual seria a disposição do Senado em seguir com esta reforma. Bom, vamos acompanhar mais a princípio. Acredito que seja uma notícia negativa. Uh, no Senado, tá, a gente também teve o governo sofrendo uma derrota, né, envolvendo uma mini-reforma trabalhista. Uh, após rejeitar né, uma medida provisória, uma MP que fazia essa mini-reforma, o Senado começou a discutir mais um texto. Ele que poderia impor aí uma nova derrota ao governo sobre o projeto já aprovado pela Câmara, mas que poderia inviabilizar a privatização dos correios, tá? Que é uma das prioridades aí da agenda do governo Jair Bolsonaro. Então, por conta disso, né, nós tivemos aí uma é, essa movimentação uh, envolvendo aí o noticiário político. Uh, outra coisa, pessoal, que nós tivemos é, ontem, né, a gente teve a divulgação dos dados do PIB é, referentes ao primeiro trimestre é, do ano de dois, perdão, aos, ao primeiro trimestre aqui no Brasil. É, pela demanda, destaque negativo para a demanda doméstica, investimentos e estoques. Pelo lado da oferta, destaque aí positivo para serviços, destaques negativos para indústria e também agricultura. Deve haver, então, por conta disso, né, uma revisão baixista para o PIB de 2021 e aqueles 5,5%, 6% acabaram ficando mais distantes. A gente deve ter um PIB algo em torno aí de 5% ou um pouco mais abaixo disso de acordo com as revisões que já devem começar a aparecer nos próximos dias. É claro, né pessoal, o PIB, a gente sempre fala que é o um número em que a gente olha para o retrovisor. A surpresa, sim, ela foi negativa, a gente não pode ignorar isso, mas ela foi relativamente pequena. Tá? Não vejo que isso seja um motivo para alterar a visão aí de médio, longo prazo, mas é aquilo. Né? É, muito provavelmente o mercado deve passar por essas correções, é, lembrando que o mais importante é a gente seguir né, com o combate à pandemia, à inflação uh, e também com a crise aí fiscal e institucional. Aqui no Brasil, olhando para a agenda do dia, nós temos dados sobre produção industrial às 9 horas da manhã e vendas de veículos às 9 e meia da manhã. Hoje também está previsto né, a estreia das ações da VITIA, no um novo mercado da B3 e a definição de preço por ação em oferta primária da SINCIA. Bom, para encerrarmos aqui o um noticiário corporativo, é, nós tivemos a Ambipar, ele acertou a compra de mais uma empresa, né? 65% da SIR, ou Sur Ambiente, essa aquisição que gera bastante sinergia operacional com a, a atual divisão aí de manufatura reversa, trazendo assim oportunidades para a Ambipar de otimizar suas atividades administrativas e cross-selling em linha aí com o plano estratégico de crescimento da companhia. Tivemos a B3, ela que divulgou a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa é, para o período de setembro a dezembro de 2021. É acredito que essa, essa nova carteira ela deve vigorar é, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de setembro. Alpargatas, Banco PAN, Melios e Redidor, que haviam sido incluídas na primeira prévia, foram mantidas. Duratex e Pets, que foram incluídas na segunda prévia, também foram mantidas. Então essas são as inclusões... Uh, o Ibovespa, que hoje tem 84 empresas e passará a ter aí, é, 85, 86, 7, 8, 9, 10, 90 empresas aí na próxima é, revisão do índice. Uh, nós tivemos a Cora Saúde Participações. Ela firmou aí um, um acordo para aquisição de, no mínimo, 75% do capital, capital social da Anjocardes. Tivemos a Pack Serviços Marítimos. Ela informou... É, no caso aí, ter formalizado aí quatro contratos com a Petrobras, então notícia positiva para a companhia. E a gente também teve a Taesa, né? Ela que entregou o empreendimento, né? Janaúba, transmissora de energia com cinco meses e meio de antecedência, passando então a adicionar valor de 213,6 milhões em receita anual permitida, RAP Companhia, notícia positiva para a Taesa. Beleza, pessoal? Então é isso. Uh, mercado externo. É, no caso, a gente tem uma movimentação é, mista, tá? um leve viés positivo, mercado de olho nos indicadores macro e também se preparando amanhã para o payroll. Aqui a gente tem, infelizmente, uma notícia negativa advinda aí do, do governo né, em relação à reforma do IR e essa derrota que ele teve sobre um processo de, que pode dificultar a privatização dos Correios. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais. Valeu.